0: 罗老师，尽管这个现在已经到午饭时候，但我相信你的演讲一定会让大家没有这个饭点，好不好？好好,好，谢谢，谢谢，谢谢。极客公园情商真高，把我这样的人安排在午饭时间演讲，就是不想让我多说哈。但是我也理解，今天上午大家听了这么多企业家、这么多企业和创新者，可能我们的生意是最小的，所以安排在最后也能够理解。原来极客公园给我们起的题目叫“逻辑思维是一个什么叫审美共同体”，我说这也太重口味了，怎么可能这个共同体是一个审美的？所以今天早上我们临时我说那就把自己的一句心里话当做今天我演讲的主题，叫“逻辑思维是一家笨公司”，笨。先做一个名词解释，什么是笨？请大家注意，笨不是蠢。吴伯凡老师跟我讲，他说笨和蠢这两个字在古汉语当中的意味是完全不一样的。什么叫蠢？你看那个蠢，上面是一个春天的春，下面是两个虫子，就是春天到了之后，那个虫开始出来，然后一通乱拱，这叫蠢。那什么是笨呢？请大家看，上面是一个竹字头。下面是一个“本，叫“形从竹，音从本”。那它的本意是竹子，你把它剖开之后，里面那个白色的那个、那个像纸张一样的那个东西，那个东西叫“笨”。那为什么那个白色的像纸张一样的东西后来被称之为我们今天用的这个“笨”的含义呢？是因为指的就是像罗胖这样什么都不懂，像小白一样的。脑子傻乎乎的，这样的状态叫笨，纯洁，空白呵呵，这叫笨。好，很多人到我们公司去，呃，想找我聊一聊，都是想聊一聊说互联网时代怎么营销，怎么抖机灵，但是其实我跟他三言两语就能把这事儿说清楚。就是逻辑思维从来不是一家抖机灵的公司，我们所做的事情，都是一些极其笨的事情。比如说，我每天早上的六十秒钟，六点半发，它最大的难处不是在于这个内容讲的有多好，而是到今天为止三年一千多天，我一天没耽误过。只有一天发生了一个小事故，我把头一天的录音给发出去了，啊，剩下来了我每天都发，而且都在每天早上六点半。哦，好像还有一次我睡过了，八点半发的，只出现过这两次事故。那这件事情真正难就难在这儿。那你可能会问到，我为什么选择这样的时间去发？很简单，因为我创业的时候我四十了，一个四十岁的人知道自己创业，你的。脑细胞、整个脑器官处于持续的萎缩状态，你一定跟年轻人没法竞争。我能竞争年轻人的唯一一个地方，就是我的觉越来越少。早上六点半起床，对于一个四十岁的老男人来说，将越来越不会是一个困难；但是对年轻人来说，它将持续是一个困难。所以，为了给年轻人和我们的竞争树立一个门槛我做了这样一个选择，这是欺负自己。然后你在微信规定的那个条件下，你把一切做到极致，比如说六十秒钟，一秒不多，一秒不少，直到今天每天我还要为此付出大概录五到十遍的代价，有的时候甚至不顺的话三十遍以上。大家在看我的视频的时候，觉得这个胖子。口若悬河，语速是正常的脱口秀的语速的至少一倍。但是可能大家不知道的是，我录一期逻辑思维的正常节目，我大概要花二十个小时时间。任何一段话，我大概都要说二十遍左右，一直说到我自己对他的逻辑表达，包括语速，我自己特别满意了，我才会放他过。我在这儿说这个，丝毫没有，呃。叫卖苦的意味啊，因为创业所有的苦都是自找，一点不值得同情。我只想说明，逻辑思维是一家笨公司。好，那笨我们尝试把它做一个拆解。第一个笨的含义是傻嘛，就是不创新。第二个笨的含义呢是蛮嘛，就是敢使傻力气。我们先说第一点，这个时代谁都在谈创新，包括今天我们这个大会也叫创新大会。但是可能在某些特定的领域出现一些可能的新法，就是干脆别创新。逻辑思维，我们做的所有的产品，从它开始的第一天开始，我们就想好将永不创新。我们的语音每天早上六十秒。然后一直到还有七年，我是承诺我的用户做十年。现在数着指头过日子，还有七年。这十年中，我不会做任何创新，我的视频也不会做任何创新和改版，因为原来我在央视工作，特别不好意思啊，对不住大家。我在，我在那个地方工作，每年都被领导逼着要进行改版，我深知那样的改版有多无味。所以到现在为止，我甚至今年跟我们的导演沟通，我说甚至连片头也不要再改了，就这样吧，就还剩七年，就这么下去吧啊。然后今年我们弄的这个跨年演讲也是，它的基本样式从一开始想好，我们永远不会再动它了，不要再创新。这是我们做事儿的第一个方法。那第二个方法呢，就是用蛮力。刚才我讲的吃苦那都不用说了，反正就是把这二百斤。一起扔到这个事儿里，因为在上一次我来到极客公园演讲的时候，我提到了一点，就是这个世界是一个人格化的世界，一切交易都将是社交，而人格将会成为下一个洞开的交易入口。所以在做出好产品的同时，务必要让你的用户喜欢你这个人，但是更重要的是要让你的用户尊重你这个人。而唤醒尊重最重要的方法，不是神乎其技，也不是聪明，也不是能干，而是你吃了别人吃不了的苦。所以，一个好的创业者，如果你想和你的用户构建人格之间有温度的关系，三个字请自虐。逻辑思维本质上就是一家当众自虐求围观。顺便卖货的公司，这是我们的本质。那好，回到第二个词叫使蛮力的蛮，这话怎么讲？就是一定不是因为你聪明，而是你干了别人不愿意干的事举个例子讲，呃，今年十二呃，去年十二月三十一号的晚上，我在水立方做了一次跨年演讲。我假设你们知道这个事儿啊，我也不知道你们知不知道。跨年演讲，很多人说这个创意特别的聪明。我说聪明吗？不就是在一个特定的时间，找一帮人卖票，然后跟他们讲一番话吗？和我们今天这场合有本质区别吗？没有啊。那为什么没人做跨年演讲呢？原因很简单，不是因为我聪明，而是我敢干一件别人不敢干的事儿。如果你在跨年那一个刹 那， 就是十二月三十一号晚上的八点 半， 一直讲到了新年的凌晨的零点 半， 你将会遇到以下几个困 难： 第 一， 那个市场传统是演唱会的市 场， 意味着你卖 票， 你是在和公众的消费习惯、公众的日常认知和那些演唱会在争夺票 源， 你有竞争的把握 吗？ 此其一。第二。凌晨零点半钟，你如果纠集了几千人，尤其在北京这样的大城市，那个时候的公共交通完全已经停止，请问你的疏散等等一系列的组织难题怎么进行？第三，在跨年这样一个特定的时段，在我们今年做的这个水立方旁边就是湖南卫视的跨年晚会。水立方里面，我们纠集了四千人；旁边湖南卫视的跨年晚会六千人。当时北京市政府想把市民的跨年庆典也放在那个公园，是五万人。也就意味着零点的半的时候，那个地方将有六万人同时疏散。而就在三百六十五天前，在上海的那个疏散，正好还发生过踩踏事件。所以这样的一个特定时点的特定压力，对于任何主办者来说都有可能知难而退。事实上，在跨年演讲还办得不错之后，有一个我的朋友就问我，说：“胖子，有没有类似的好主意给我出一个呀？”我说：“那你也办跨年演讲吧。”他说：“我不跟你裹乱了，我我也不跟你竞争了啊！我竞争力那么强，万一把你挤垮了怎么办？”我说那我给你再挑个日子 吧， 你做农历正月大年十六办一个节叫开工 节， 对 吧？ 你在这 个， 你不这这个日子独一无二 啊， 没人在这一天搞活动啊。任何行 业， 你作为一个领袖性的意见领袖性 的， 你在这一天办一个大会来发布行业趋势什 么， 然后 哎， 我觉得票也很好 卖， 因为一定会有大量的老板最头疼的就是过完年员工不收心嘛。对吧？给一人买一张票来听一下你的演讲，然后收收心，第二天好干活，多好！他刚开始很兴奋，然后一转念就跟我讲说这活没法干，为什么？因为意味着春节期间我要干活，对吧？不仅是他要干活你得卖票，但是你要卖给那些完全对这个话题已经无感的正在过年的中国人。而且你的一切场地支持方、一切供应商都在过节，你要说服这么多人不过节陪着你去干活，困难可想而知。对，请注意，中国人是一个聪明、能干、勤劳的民族。如果这个市场上有一些地方还没有干，请注意，一定是因为它成本太高、难度太大才没人干。绝对不是因为你呀聪 明， 所以你圈了一片 地， 就这么简单。所以很多人在说逻辑思维是一家聪明的公 司， 想做出一些创意性的工 作， 我从来不承认。我们只不过第一比较 傻， 第二比较蛮。我们在一些本来不该长东西的一个寸草不生的土壤 上， 直接把队伍开过 去， 把这事儿干了。事实上，直到去年的十一月份，还有人告诉我们，你们的活动很可能公安局不会批，而当时我们的票已经卖完了。那当时我就想了，就实在不行我就挨个退票了，我卖房子卖地我赔他嘛，对吧？但是我就先开进去再说，这就是瞒，这也是笨的一个指征。那好，大家会说你这叫自黑。你罗胖子肯定不是一个智商低于平均水平线下的人，对吧？那你为什么要做一家又笨又傻又蛮的公司？我想可能原因是这样：在来极客公园做这场演讲的时候，我心里盘算了一下，大概可能是因为我们算账的某些方式跟别人不一样。那今天时间有限，我主要讲我自己算账有三个公式，可能跟别人不一样。第一个要素，我带到这个公式里的，是时间问题。在做跨年演讲之前，我去找暴风影音的冯鑫去聊了一次，因为去年他是腰鼓嘛，啊，然后他给了我一句我印象最深的话，他说任何一个行当最重要的事情，就叫不下牌桌。根据概率论，人他不可能倒霉倒到底。也不可能胜利胜到底。换句话讲，只要你不下牌桌，一定会遇到翻本的机会。所以我在跨年演讲里面讲，我们公司做事的心法叫不犯懒、不犯浑、不犯倔，就是这个意思，就是确保自己即使因为犯傻而受到了损失，但是不至于要被赶离牌桌。我能够继续坐在这个牌桌上接着玩任何有赌博经验的人都知道，只要你不下牌桌，就有翻本的机会。所以这就是不犯浑、不想一次性把它做大的一个原因。所以在我们公司的墙上贴着一句话，叫做“脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里”。永远不想战略性的事情，但是永远搞清楚今天、此刻、现在。我们去使力气的方向，然后把它做好。我坚信一句话：把当下的事情做好，未来的美好自然会呈现。所以，为什么说一定要跟时间去做朋友？时间可能永远都不是人类的朋友，它是一切物种的终极死敌。但是，你只有看他的脸色，等待着跟他的一起成长，也许你才有机会。就像跨年演讲。很多人在问我，到底你这个产品是为啥？我说，可能我也不知道为啥，我只知道先把这个地圈下来。因为事实上，我在做这个产品之前，我已经算到了一些，就是它可能能能持续下来的一些原因。比如说，大家想，从一月一号到一月三号，全中国人民都在放假，所以理论上不应该会出现重大的商业新闻。所以，对于商业创新创业这个领域的话题的，话题供给度几乎降到全年最低值，除了春节，那就是意味着我在跨年演讲当中提出来的观点，如果观点的水平在正常线以下，以上，只要水平在正常线以上，我就可以刷屏三天。这就意味着全中国人民的这个话题的。份额我拿下了将近百分之一，这个事儿当然就可以做。那好，你做了这件事情之后，会带来什么结果呢？其实你根本不用一想，因为这件事情是其他的合作伙伴要去想的，怎么去利用我。那未来的十年当中，因为跨年演讲，我们一开头宣布就是做二十年。在未来的十年到二十年当中，会有不断的聪明人想着怎么跟我去合作，这是时间的力量。我等待时间的自然的生长，然后给予我这样这样的机会。那事实上，逻辑思维，我们做其他任何事情也都在按照这样的一个心法。为什么不创新？就是因为我要和我的用户之间互相驯化。请注意，就是驯骡子、驯马。训狗训狼的那个训话，我要被我的用户训话，我的用户也会被我训话，我们是一个互训的过程。我的被训话就是我要做一个我的主人们觉得你的行为完全可以期待的一个小动物，对吧？每天要遛，这个狗才叫乖。如果你时而要遛，时而不要遛，这事儿就不对。重要的是推动我和我的用户、最广大的用户之间的那种可协作度，所以用结构性的时间去做事儿，这是一个最靠谱的协作度的张开。整个现代社会是一个什么结构？是不断的把一些技能不确定性进行封装，然后甩出接口来和整个社会系统进行协作的一个结构。每一个层面都是不断进行封装、不断甩出接口的过程。就像我们的电脑，里面主板、硬盘本身是一个结构，各自封装好，然后甩出接口对装，而整个电脑又变成一个结构，只甩出一个傻瓜式的界面和我们进行接口，而我们完全不必知道这个电脑里面发生的是什么。航空公司把那么复杂的航空业、机械业。飞机的机械和飞行员的培训变成一个封装的结构，然后甩出一个接口来，叫卖飞机票和我们进行对接。我们完全没必要知道里面是什么。所以这个时代的创业者，尤其像我们内容创业者，我觉得最好的心法，恰恰不是去追逐什么十万加，什么每一篇文章去刷屏，那个不重要，因为它形不成协作接口。形成协作接口，形成生意，形成现金流，是你要给你的用户固定的期待，有一定价值稳定性的价值生产过程。所以，这才是我们努力的主动去做一家笨公司的原因。这是把时间这个维度带入我们的公式。那第二个维度呢？我称之为叫势能。势能这个词特别不好理解，因为它不是品牌，虽然表面上跟品牌一样，都表现为能见度，但是品牌是什么？品牌它基本上可以分解成两个东西，第一叫知名度，第二叫美誉度。但是品牌仍然不是势能。我给大家举一个例子，这个例子可能不不便于外传哈。比如说，《人民日报》《人民日报》的品牌其实到现在也没怎么变过，是一个老品牌。但是大家想想，如果二十年前《人民日报》那个时候我研究生刚毕业，愿意让我去工作，那对我来说这就是上天啊！如果是十年前，《人民日报》如果让我去工作，我可能得想一想，或者我根本就不会去。就在去年，有一个朋友说：“我介绍你去跟人民日报合作，好不好？”我说：“算了，逻辑思维怎么能和人民日报搞在一起呢？”请注意，这是势能。人民日报的品牌并没有发生重大变化，它的知名度从来也就这样，它的美誉度从来也就是那样，对吧？但是它的势能在过去二十年里发生了巨大的跌落，大家有没有这样的感觉？我没有，我没有伤害任何人的意思，我只是描述一个客观现象。比如说张海迪大姐姐，品牌品牌仍然很好啊，知名度很高，美誉度也很高，提到她大家都夸，对吧？但是谁会愿意跟她合作呢？所以她势能极低。但是另外一位女 士， 也是老师级别的苍井空老 师， 知名度未必有张海迪 高， 有些老人家可能不知 道， 美誉度大家都 懂， 但是她的势能就是极高。如果一家游戏公司办年会的 话， 请到苍井空老 师， 那是一件很好的送给屌丝们、宅男们的好礼 物， 这就叫势能。势能是观察这个市场、观察自身状况、内省自己状况的一个全新的在互联网时代出现的新标尺。那怎么理解这个势能？我个人的理解是，势能是可合作度，就是你和品牌一样在市场上变成了能见度，但是有的能见度并不能转化为合作度。而势能就是你一旦起来之后，大家都想上来摸你一下，跟你发生点什么，那个叫势能。两个美女，一个是觉得好看，一个是想把它摁倒，前者有品牌，后者有势能。<笑>那为什么在这个时代会出现这样的一个新标尺？是因为我们的商业的基础环境正在出现变化。过去的商业是建立在固定性的基础上，有确定的需求、确定的供给、确定的市场结构。在这种情况下，做品牌当然就是有用的。像阿迪，像可口可乐，用长期的时间、资本、资源的积累，买每一个球星，尽量赞助多的球赛，它渐渐的就可以奠定出一个品牌的高度。这种建设品牌的方式，我称之为叫造塔，也就是在一块固定的地基上往上面垒，垒出一个高度，成为能见度。但是，今天我们的商业环境，可能多多少少的已经流沙化，就没有确定性的基础。你今天建一个塔，明天很可能就倒。今天才享有大量的美誉度。甚至你都可以把大量的记者带到迪拜去旅行，但是与此同时，拦不住有一些人在背后骂你，而且骂的可能在迪拜你身边的记者都没法替你说话，这是一个流沙一般的环境。那我们把流沙的这个比方往前再推到极致，海洋，海洋是一种我们现在不太习惯的一种。跟他博弈的一个对象，就像1840年鸦片战争期间，中国的很多将领面对海军，实际上是手足无措的。我们在学中学历史的时候，还在告诉我们说，林则徐守广州的时候守的挺好，但是这是缺乏常识的说法，因为海军作战不存在防守问题，海军作战从来只存在进攻问题，对吧？你林则徐在广州虎门炮 台， 你守得再 好， 人家不跟你在这儿 打， 直接调转船头跑到浙江定海去打 了， 哪有什么防守的好的问 题？ 所以这就是海洋式的环境给我们这一代人带来的一个不确定性的环境。好， 那我讲的势能其实就是适应于海洋环境的势 能， 我同样获得高 度， 但是我不再是就地去建 塔， 因为没有。已经没有这个可能性，所以在海上造浪怎么办？一定是横推，让此处之水到彼处，于是它会形成一个浪头。越是跨界久远，它就越能形成一个峰值性的高度。但是这还不是最重要的，最重要的是你一定要心知肚明，你形成的任何一个高度必然会紧接着发生下跌。所以形成高度，并且主动让它下跌，并伺机寻出下一个高度，推动下一波浪的发展，这叫势能。就像我们为什么要做跨年演讲？这实际上是我深知肚明。这家公司，如果我们已经引入了投资，我们必须向投资人负责，我们必须要到资本市场上呈现出价值。而如果逻辑思维这家公司它的所有价值都放在罗胖一个人每天早上六十秒每周一段视频，这家公司的价值基础非常不稳固，尤其是我只承诺做个十年，现在还剩七年，资本市场对这样的公司不会给予高估值，所以我就必须往未来的时间点里面去打出一些时间之锚、价值之锚。我岁数越来越大，到二十年之后罗胖六十了。我在上台演讲，可能是坐着轮椅的，也许牙都掉光了。那个时候我再出来，可能保持我现在的工作强度已无可能。但是，我一年做一次还是有可能的，只要我勤于锻炼，好好活，对吧？这就是为未来公司打下的这个价值标尺，而它形成的势能是可以预定的，每年产生一个波峰，然后再把它摁住。这就是我们做事儿的一些心法。比如 说， 我们为了向市场传达信 号， 我们要转型做实物电 商， 于是就开始卖月饼。那为什么卖月饼 呢？ 因为月饼最 low 嘛， 最能呈现出我们已经不计后果的去卖货 了， 绝对不犹抱琵琶半遮面了 啊！ 呃， 当 然， 当时在媒体界很多人骂我们说我们没节操啊。呃，包括你现在到百度上搜，还能搜到一篇文章，叫《逻辑思维是个骗局》，是因为他觉得罗胖原来是个读书人，怎么现在变成了一个商人啊？他悲痛欲绝，那也没办法。我认为做生意是最有尊严的生活方式，比做慈善还有尊严。这就是我们这个计算公式里面的第二个不同的地方，我们在考虑势能对某一件事情的价值增值。当然，我们还在考虑第三个因素，这也是我们公式和别人不一样的地方，就是进化性的趋势。所谓的进化，按照最近我最新一期节目讲的《物演通论》，王东岳先生的那个原理，所谓的进化就是分化，所谓的分化就是残化，所谓的残化就是畸变，所谓的畸变就是病理，而病理的自体系化过程就是。新的平衡的达成，也就是生理的形成过程。这段话听得有点像天书啊，但是实际上就是怎么回事？就是商业的发展实际上是宇宙一百三十八亿年总的演化趋势的一个最末端的进程而已。一个商人判断市场的总趋势，我坚信一个生物学的规律，那就是会越来越形成分工。分工的结果就是每一个公司只干自己最专业的事情。就在两年前，一个司机如果不投靠到一家公司，还无法独立存活。但是随着互联网的商业模式的演进，今天一个司机可以成为一个独立的手艺人，靠 Uber、滴滴这样的平台可以独自开始挣钱。这是我们算一切账的一个根本性的思维基础。比如说，逻辑思维一直在讲，知识一定可以卖到钱，知识不应该去免费分享，知识不应该成为广告的先行军和炮灰，知识应该可以直接收费。当然，我个人判断这个趋势在二零一六年仍然不是风口，在二零一七年下半年，我个人的感觉是这样啊，没有任何的证据。二零一七年的下半年。知识分享会成为一个重要的收费商业的入口。我的判断的所有机理都是这个：一个能做内容的人，一个会写字儿的人，他的价值其实极大。那之所以今天没有在市场上能够兑换出价值，是因为整个商业环境的物演、生物性的演化过程还没有到那个节点。那好，我们到前面等着它，我们形成这样的节点。再有一点，比如说，我们经常会做出一些很奇怪的事情，都是出于我们对于未来的生物学演化的预判。比如说，最近我们和李善友教授办的混沌研习社，开始做出了一个承诺，叫互为独家合作伙伴。什么意思？就是逻辑思维将来再卖任何商学院体系的知识内容，我们只卖混沌研习社的。反过来。混沌研习社所有的在线会员销售，只通过逻辑思维进行。大家觉得这样的商业合作简直是匪夷所思，对吧？这叫自废武功。但是大家想一想，它的本质是什么？本质就是这一纸协议的签订，混沌研习社成为逻辑思维生产商学院知识和课程的生产车间，而我没有为此付一分钱的，哪怕是投资性的付出。但是反过来想，逻辑思维干了这么多年，其实就是为了李善友教授这家创业公司做了一个市场营销部门而已。他成了我的车间，我成了他的部门，我们之间形成一个确定性的结构。这个结构其实就是我刚才讲的那个不容易听懂的词儿，就是所谓的生理，就是病理畸变的自体系化过程。每一个器官自废武功，进化出一个独特的功能，然后和其他发生同样病变的器官形成一个互相支撑的自体系化结构。商学界其实在几年前就已经提出，未来的企业竞争本质上不是企业和企业之间的竞争，而是企业群团和企业群团之间的竞争，是产业链条和产业链条之间的竞争。在这个市场上，不仅着眼于自己体系内部的元素，而是在全社会去找到最牛逼的人、最牛逼的机构，去形成和自己的互相代偿性的激化的病变式的自体系化的结构。这话说的可能已经太绕弯子了啊！给大家举一个最简单的例子，在生物进化史上，最早出现了腔肠动物，就是把自己的细胞卷成一根管让海水从中流过。捕捉其中的能量和养料，但是这根管它自然的会形成一种叫分化过程。比如说，腔肠动物越来越多，对环境的压力越来越大，那它会怎么办？它就会进一步的要去吸取海水中的那些残余的养料，原来无法吸取的养料。于是围绕这根管这就是后来的原始的肠管，就分化出了肝脏细胞。要把那些有毒的细菌通过肝脏这个化工厂也能把它消化掉。第二，出现了胆囊，要把大分子的脂肪乳化成血液可以吸收的养分。第三，出现了胰脏，分泌蛋白酶可以把蛋白质细胞进行消化掉。于是到我们今天如此高级的动物的物种，我们的整个消化道器官其实仍仍然是最原始的腔肠动物形成的肝脏细胞、胆囊细胞和胰脏细胞的一个分化，然后再构合的一个组织过程。我不想讲什么科学，我只想讲我们思考问题的思路，用生物学的思维去思考未来产业的发展趋势到底是什么，然后主动的先前进半步。做一些尝试性的实验，去做这种事情，然后按照这种分化、残化、再构合的总的演化趋势，去规划自己企业的发展。逻辑思维到今天为止，仍然一家非常小的公司，有太多事情做的也不是特别的我们自己满意。但是我们知道，推动演化趋势是我们的根本的使命。我们现在一共有九十五个人员工。我们最新的行政总监上任之后，我们 CEO 托布花就跟他讲了一句话，说：“你负责管理这个公司的所有秩序，不准出乱子。但是我给你就一个前提条件，不许下发任何一个规定。”所以，我们是一家没有任何一个规定的公司，从上班时间到 KPI， 没有任何一个规定。所有的真的叫娱乐基本靠手，通讯基本靠吼。任何对大家的行为的所谓的管理，都是靠人和人之间的随机进行。我们不试图依靠确定性的规则来管理这家公司。目标很简单，我不希望它在演化过程当中当下就出现确定性。再比如说，我们公司九十个人，五十个技术，但是我们有十个 VP。为什么要封这么多 VP？ 是为了要在内部消解 VP 的权威度，告诉大家 VP 不值钱。我们公司的 VP 翻译成英文叫 Very Poor。那大家会说，那你为什么不强化管理？是因为我要为这家公司的净化和演化留出大量的可能性。一方面，我们有可能把这个公司拆了，变成一堆小的创业公司。我们也可能随时和一个庞然大物合了，变成别人的一个部门；我们也可能采取和混沌研习社那种方法，我们几家自认为调性比较相当的公司，我们突然变成一个企业集团。这些可能我们必须保持，所以我们就要推动、推迟这家公司自体系化的过程，变成一个自我封固的一个结构，把它尽可能往后推。而所有这些在外界看起来非常奇葩的做法，本质上都出于我们对于公司管理、公司发展本质是生物演化的这个基本判断。好，今天给大家做了这样三个，这是我们自己近一年半来公司化的思考：第一，把时间的要素放到你的公司当中；第二，把势能这个要素放到你的公司思考当中；第三，把生物的演化趋势。代入到你的公司公式当中，也许你的结论和你的伙伴、你的友商们就从此不同。这是我们的实验，谢谢各位。谢谢谢谢罗老师，罗老师请留步。啊，哎、啊、呀，这个罗老师的演讲总是无法琢磨。<笑>我们应该叫你这大师。哎、啊，不不不不不,不,不，嗯、啊，一路感谢这个罗老师给我们带来这么多欢乐和思考。啊、那么在此呢，我也仅代表猎聘和极客公园。颁发一个叫做“颠覆力量全职 Make” 的大奖给你。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，就是、谢谢罗老师。来，我们一起。